0: 其实有几度是真的想要放 弃， 但是我觉得你选择了一个东 西， 有时候你放弃比你坚持还 难， 我觉得 了， 我觉得是这样。
1: 话题由对号入
2: 座， 坐哪 里？ 球场第一 排， 耶！ 我们这一期节目呢，邀请的是在国内新生代的球员当中，我个人非常欣赏的一位，而且最近也是刚刚载誉归国，台北富方勇士周桂瑜。哎、yeah, yeah, 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 yeah. 欸，你那个外号“鲑鱼”是什么时候开始的？其实是真的，那时候桂宇之乱的时候，<笑>是那个哎，欸、你不用改了就可以去吃寿司的吧？没有，不能吃。其实我我从你高一高二的时候吧，因为桂宇高二的时候打 HBO 的时候，当时呢代表南湖高中。那我必须说呢，那几届的 HBO 是我我们在这十年当中看到，其实在整个对抗性上哦，球员的强度上面，比赛的内容的精彩度上面，其实都可以说是这几年当中它是最精彩的，它的前后届。那些同学啊、呃，应该说，呃，那几届的前后期学弟，现在都已经已经目前或者是马上要踏入职业的赛场、嗯，而且都已经成为各队的主力了。那当时我印象很深刻，就是在这个高中的时期啊，其实桂宇就已经是对上持球比重很高的选手了。而且那时候感觉我们其实我们几个主播、球评都觉得你那个时候展现出来的打法其实就很很老练，所以很老练就是说。感觉这好像已经打球打很久，说没有高中生的冲动，是不是？对，就是,<笑>是打球，就打球会觉得说，像是有点像宫野阿北那样子，就是他已经很会解读比赛，传一些开后门的球。他在场上就是，你会觉得他是知道他自己要干什么，有在动脑筋的。可是我后来聊才发现，其实原来你接触到正式的篮球训练是很晚的。对，基本上是从
0: 高中，高中以前都没有接触过正式的那种篮球训练。这样
2: ，我以为你跟简廷兆一样，从国小、国中开始一度打上。没有，没有，没有，没有
0: 。但我觉得应该也是因 为， 就是从小时候就是跟哥哥到公园。然后跟学校是打三对三，所以其实打到国中就是让让我可能在高中的时候会有比较像你说比较老练的那种比较油条的一些打法。我觉得有可能是因为就是从小就是跟那些
1: 阿北那边公园哦，所以所以所以我,我所以我的
2: 想法是没错的，对、嗯、对,对？学对人的呀，对对对,
1: 对，看谁打球你就会学谁对，
2: 所以当时所以当时我们的想法的<笑>模板是，我本来看的模板就是这些人，啊、对对对,对，怪不得。所以你很小的时候就应该是跟比你年纪大很多的球员在。在竞争，在对,、呃、對,對手在对抗了、呃、对,对？对
0: 对，可以这样说，因为哥哥大我五六岁，五岁五岁，岁岁哦、所以就是。小时候就是因为爸爸妈妈工作比较忙，所以那时候哥哥那时候国小国中的时候，就是根本不会想要待在家，就是放学什么就想要出去打篮球。但那时候就会说，那、啊、你要出去打篮球，那你要把弟弟带去，你才可以一起，你才可以去打，不然我们在家没有办法顾弟弟这样。所以就是小时候就跟哥哥他们一起到公园这样打球。所以年龄层差不多都是哥哥那那那几届，或是在更大的阿北他们，就是从小就跟他们打球这样
2: 。我比较好奇的是，<咳>像你在国中、高中啊。国中、国小的时候比较不像一些球员，嗯、可能从少年篮赛对 JHB 这样一路打上来、嗯，所以你到高中的时候，其实你算是才开始接受正规的篮球训练嘛，对，好，在国中之前都学校都没有校队，嗯，那可是你上到高中，突然间那个训练量这么强，你可以受得了，你可以吃得下来
0: 。其实有几度是真的想要放弃，但是我觉得你选择了一个东西，有时候你放弃比你坚持还难，我觉得啦，我觉得是这样，所以那时候其实很累，然后打电话回家的时候，其实也会很想要。就是回家或者会很想家人这样，但是我觉得更难的一点是跟爸妈说我不打了，我觉得这是最难的地方，所以就是就是继续就是。所以你
3: 就是那种决定要做什么事情，然后头洗下去的，你就不会轻易的去放弃这样子的人
0: 。对，而且又是自己，其实就是自己喜欢的东西，就
1: 是、嗯、对了、啊。可是你国中、国小都没有接触过，就是正规的篮球训练嘛、嗯？那你也。不会知道说你接受正规篮球训练你会变成什么样的人嘛？所以你那时候可能那么小，你也不可能说我就以后就是职业选手，或是我以后就要靠打篮球，然后被大家认识嘛？那那你怎么样说服你自己在高中的时候，在这么累的环境下，然后说好，那我不要放弃？就是你那时候的想法，一定是有一个觉得说我未来会变成怎么样，或者是还是我只是想要就是把这三年我决定要把它打好，就这样
0: 。我觉得是。可能也是像一张白纸吧。到高中的时候，然后可以比较快的做到教练要的东西，因为就是吸收，就是我不会不用排摒摒除掉之前学到的东西，这样。那我觉得也刚好，就是那时候蚂蚁教练。蚂蚁教练给我很多的机会，让我在高一就可以报到名。所以其实我不太想我，我不太我有想过，如果假如说我高一高二我都没有报到名的话，我会不会坚持下去？但是就是很幸运，那时候从高一就是有被列入到十二人名单，然后比赛其实也有不少的上场机会，所以就是会让我得到那些成就感。对，就是会想要让自己去持续的去进步，然后去在这个场上发光发热这样
1: 。因为等于他高一拿到球衣之后，然后高一当然是能够在场上有一些机会嘛。嗯、不过最终当然是要挑战冠军这件事情。那可能比如高一没有完成的，你就有一个动力，然后你高二去把它完成，然后高二没完成就是你去把它延续到高三。那其实这一直有点像延续到,到大学，因为其实接受过很多次访问，就是你都讲到，因为其实没有真正的拿过一个冠军嘛，在在球队的时候，学生时期啊。嗯嗯那这是不是也是一个让你能够就是持续觉得说我要在这条路上去去继续努力的一件事情？我觉得是
0: 吧？但高中的时候其实没有想要那么冠军，那时候就是很想要进四强，因为我高一高二的时候都没有进过四强，然后就是高一高二就是最后颁奖的时候都去小巨蛋看人家打球这样，然后就会想说，哎、欸，我自己也想要在小巨蛋的这个舞台上面踏进小巨蛋对对对对對,对，所以就是在我们高三那一年就是大家都很努力，然后就是。在练球上面，或是私底下，都是在谈论篮球有关的这一块，所以就是一个让自己一直前进的动力吧。那我觉得很很开心，我们在诶、欸、高高三那一年有有打进小区队。
1: 我、欸、们那时候进小区蛋，就是最后一天是有也是也是一样，那个父母会一起前進。对对对对对对
2: ，有有有。那几年的状况很特别，因为桂宇高一高二的时候，正是高国豪如日中天的时候，最强高中生。<笑>等到周桂宇高三的时候。哦、呃，就是高國化毕业了嘛，然后那时没有没有没有没有，我高三的时候国豪高二，我比国豪哦对哦对对对对对对对对，是你哦對,對,对，你比他大对，就是说刚好就是。反正就是刚好你那几年就刚好碰到他如日中天的那几年，可是也真的必须说，就是在那几年当中，其实你们在高三那一届，我觉得是非常有竞争力。当时跟简廷照两个人、嗯，对，而且还有林世轩，不要忘还有林世轩，那个时候也在正中。对，然后我没有记错的话，曹军相那时候是不是在高一？高二没有他高二，他也是高二，他也是高二。反正那时候他们事实上他们在阵容上面打法其实是很灵活，而且观赏性绝佳。我们那时候其实都觉得南湖这支球队哦，从八强打到四强，其实不意外。而且我们那时候觉得说，当时你们那个组合，我我们那时候要说，就算是你们打到冠军战，我们其实也不会觉得意外，因为他们当时候当时展现出来的球风其实是很成熟的。虽然整体的战力啊，整体的球员的一些对抗性可能没有像南山中山那么好，嗯、可能他们的打法其实你会感觉出来，这个球队他们的球员是有想法的，就包含他跟景天佑这内是有想法的。不过刚才你刚刚讲到说有一个事情，就是你刚才说放弃比坚持还难，这句话的意思是什么？我刚刚其实思考了很久，是说因为你要跟爸妈说。哎开不了口，我,我对，是因为开不了口的这个部分很难的，<笑>还是所以有
0: 一半是吧？有一半是会觉得大家都那么支持你，嗯、然后你从一国中要到高中的时候准备打篮球的时候，全家都很支持，然后也很幸运的有很多粉丝啊，或是很多教练也都很看好。那如果自己真的突然放弃，就感觉违背，就是。让很多人都有点失望，这样，所以就是会觉得，就是坚持下去
2: 会过不了自己那一关，對,对对对对对，觉得自己没有办法跟支持你的家人、师长们交代。我觉
0: 得也也没办法对自己交代，因为自己都已经选择了嘛，那你又还没真的走到真的不能走的时候，你为什么要先放弃？这样
2: 对。好，那上了大学之后，在师大，那当时呢跟陈友伟、友伟搭配，嗯、然后当时教练是王志群教练，他的带兵就是他在执教上面也是很灵活的一个球员跟教。嗯教练，那谈一下大学阶段跟高中阶段这两阶段相比，你觉得大学你学到最多是什
0: 么？我觉得，因为其实高中的时候大家都不是在高中南湖高中那时候都不是大家很看好的球队，但是我到师大的时候其实是每年几乎每年大家都会觉得哎是夺冠热门或者四强热门
2: ，所以,所以开始有压力了。对，那
0: 时候其实会有一点一点压力，而且那时候在前面师大每年的战绩都很好，对，所以那时候其实刚刚好会有一点媒体的舆论啊，然后然后那时候我们又二十几连胜。这样子就开始会开始感受到，哎、欸，你在一支传统的强队。那乔说我们今天输了一场球，然、啊、后世界末日，对对对，<笑>那时候那时候真的真的会这样。所以我觉得学到很多，就是面对失败，或是面对可能媒体外界的一些言论，自己的心灵的调整吧。我觉得是学到蛮多，而且我们在课堂中。就是会有很多不同项目的一些顶尖顶尖的选手一起上 课， 然后会听到他们很多比较分享自己比赛的一些故事或者什 么， 就是我觉得这都让我在心理层面方面是学习到蛮多
2: 的。那其实 呢， 这是因为师大有很多这种很顶尖的选 手， 对， 因为以篮球来 讲， 确实可能要拿到金牌比较难。亚奥运金牌真的是比较难，可是你的同学很多，其实已经是世界级的运动员了、嗯哦。可能在一些单项上面、嗯，比如说射箭啊，哦、桌球、啊呃跆,拳啊、跆拳道啊之类的，嗯、他们其实都是亚奥运金牌的选手。嗯、那你刚刚讲到说，从他们身上也可以看到很多，有没有你比较印象深刻？你同学聊到的故事，你会觉得哇，原来是这样
0: 子。就是我，我有一个同班同学，他是射箭，然后他们那他,他射箭的。女生吗？男生，男生。
2: 他们要去比
0: 奥运，但是台湾就是只有三个人可以去，然后他们刚好是五个人的选拔吧，然后他那时候好像是排第三个，就是是最后一个可以可以去奥运的,去的，要么要要么去奥运，要么可
1: 能就跟奥运无缘那一种。对对对
0: ，但是他后来他们在他们就有一个选拔，他就他们四个人去比赛，比一个赛这样。嗯然后就他那一场比赛就是有点失常，这样就他就他就那那一次奥运的机会，他就丧失了那一次的机会，就变他他后面那个人就递不上去。然后我那时候听到我就，我觉哇，那我就说，那你是怎么调整？调试那个心情。对，但他说，其实当然是会很不，心里会很丧气吧，还是什么？但是其实接下来。他那时候接下来就是有一个亚运的机会，他说：“哎、欸，那前面三个人去比奥运，那那这个亚运一定是一定是我要去。”就他后来就是去了那个亚运，然后就是比比赛的成绩就还不错，这样就是他的心心情中间的调试，让我就是有一些收获了。这样对，就是可能这个机会没有，但是不是世界末日，就下一个机会，其实在后面马上就是接接踵而来。就是你不要去因为这次的失败，然后就整个心情就陷到里面，但是你要去赶快去接收到其他的机会，这样
2: 。我觉得台湾运动员其实比较难。这样想哎、欸，說真的，因为台湾运动员好像觉得我错过这个村，好像真的就没有下个店了。我也很多次，我记得是在录 podcast 的时候，跟听众一起讲过一个故事。在二零零四，应该是二零零四年吧，红袜队拿了世界大赛冠军那次、嗯。对，二零
3: 零四，对
2: ，那次事实上他们对洋基队在美联冠军战的前面三场比赛打完，当时洋基队是领先，而且前两场是痛宰，痛宰红袜队。红袜队那时候 Manny Ramirez 他来过台湾，啊、uh. ， Manny 啊，他那个时候就是就前面就打打的很烂，打超烂，前三场打很烂，就被波士顿的媒体。波士媒体抓战犯，对，很毒舌，对，因为他们是波士顿，写的超难听，对对对对，写的难听，说什么打很烂啊，然后不知羞耻啊，不知廉耻啊，怎样怎样？为什么？因为他为什么他不知廉耻？因为 Manny Ramirez 说打不好打不好，又不会死，然后又不是世界末日，他说是 not end of the world， 他说又不是世界末日，他说我就尽力嘛，打不好那能怎么？我就是尽力啦，又又又不然怎么办？拿不到今天拿不到冠军又不会死，就不会怎么样这样。那、啊、当时呢，这个当地媒体就对 Many 没有好话。可是从第四站开始，开始逆转之后 ，Many 就越打越好。当时就是可以说在那个 CS 后面，这一天被他救回来，打到冠军战一路打得很好。就是说他的态度其实都是一样的，我今天就尽力把挥，打得好 ，OK， 那没有问题；打不好。那我也我是要做，我也就是这，样。对我就不会说，因为啊，我的打不好、嗯，我就开始觉得自己压力很大。不会，其实反而就是，我觉得真的要这样子才能够释放压力。对，其实台湾的运动员，特别在高中、国中时，呃，高中、大学时期，一定很少是这样想。嗯，因为其实台湾的教练啊，还有我们的关注度，都会觉得说啊，我今年就是来拼一个冠军。我没有拼到冠军，我可能今年的赛季就不是一个成功的赛季。可是其实如果你放眼来看，你现在回想高中跟大学，其实就算没有拿到冠军，可是那一年的赛季，你还是学习到很多事情
3: 對對。对，我觉得这是跟文化不同。因为在国外来讲的话，其实他们很多比赛，所以他们今天错失了这个比赛的时候，其实他们还有下一个比赛可以去竞去竞争。那在台湾可能就是比赛上相对来讲队伍比较少，所以那比赛也比较少了，所以他们相对来讲目大概的目标都是那么几个而已、嗯，所以可能有的时候一失败，他们可能就垂头丧气就。觉得啊，世界末日。我觉
1: 得是跟就是项目有关，就是个人运动跟团体运动。因为团体运动大家就是很强调团结，这，就是好像大家都要一起。但其实就是团体运动还是很多个个人组成的，就是很多人都讲说，你还是要把你自己个人的一些心态啊，或者是一些想法先调试好之后，你才能融入整个团队。但是因为桂宇他跟他的同学讨论那个刚好是一个个人运动的运动员嘛、嗯，所以他会比较能够从个人的角度去出发，说哦，我这个人错失了这个机会之后、嗯，那他下一个机会在哪？因为其实团体有的时候是这样，就是大家会互相找那个同温层，互相取暖<笑>、啊，互相取暖，然后会觉得哎、欸，好像我不好，你也不好，那可能大家就就算了这样子。但是个人运动员你就躲不掉，你就是必须自己去面對,、哦、對,对。所以我觉得。刚好他就是过于跟跟这个同学就是射箭的这个项目，因为又是单人，然后又必须自己承受这么大
2: 压力，我觉得也有蛮大的关系。所以大学时候除了跟很多同学从身上学一些故事之外，以课程来讲，大学或者现在念研究所，嗯，大学研究所你最喜欢的课程是什么？不一定是运动的相关，或运动相关都可以。我觉就是有一堂课叫做运动竞赛策略，运动竞赛策略，对，像赛局理
0: 论这样子，类似类似，对，然后就是老师。会讲很多，也是就是跳脱，就是他是用一个很宏观的方式看你每个比赛
2: ，他会看过去的比赛的、嗯、的范例嘛，还是会拿一些拿些赛史出来。对他那时
0: 候就有拿出我们在大一队冠军赛队践行那场，然后被逆转比赛的时候，哦，就是我们冠军赛一开始赢二十分、哦，上半场赢快二十分、嗯，然后被逆转。對對對對對對他就说，嗯，你在就是会问说你有没有去重新审视这过这场比赛？我那时候我说没有，他说我我就说我不想，我不。我不想再看，对对对，干嘛？伤心的回忆啊！谁想看？他就说：“那就是因为你就是因为害怕，或者你在逃避，所以你没有去看这场比赛。那你回去重新看一次，那你觉得这场问题在哪里？对。然后老师也是有用他一个客观的一个角度去看，他觉得大家的问题是出在哪里？这样就是会学到蛮多东西的。对、啊，欸
1: 、这个运动心理学有一点有,有一点,有一點关系。因为其实我我之前去考高尔夫教练的时候，然后他也是要上，就因为是一个教练课程，所以他就去教导你说你要。教育选手啊，或者是你自己当选手的时候，应该要什么样的具备一些能力？当然，比如说运动相关竞技的以外，他有一个下午是专门上运动心理学。就是越顶尖的选手，其实你说技术啊、天分啊这些什么，都已经变成基本了。那比的就是心理。可是心理这种东西是很模糊的。就你你说你说跟这个选手讲说，你不要想太多，你就专注场上发挥。其实这些对选手来讲是没有用的，就是你跟他讲这些话是没有帮助的。嗯、但是你要怎么样告诉他，他可能会失误的地方？就比如说，你每次都在这个这个当下会发生这样子的失误，那你怎么样去面对他？或者是你实际上发生失误的原因是什么？那不一定跟技术有关系，嗯，可能是你遇到这个时空背景的时候，你就会做出的判断导致你会失误。所以它其实从某一个单一事件，然后会一直延续到，比如说你过去是怎么想事情的，然后跟你比如说接触的人。然后再来帮你去解决你可能一个失误的问题，这个其实我觉得也蛮有趣的。运动员就是体能
0: 、心理、技术、战术嘛，这个四个、嗯、这个四个层面去是主要就是这四个区块。那你要怎么在跟你的比赛或是训练中，你发现去找出你这四个环节中哪一个地方不足，或是哪一个地方需要去更加强的地方，就是这体心技战这样子
2: 对？去体心技战对，体能、心理、心理啊、技术技术跟战战战略,戰略,戰略对哦。對所以就要找寻这四个东西的平衡点，呃、就是它是环环环相扣的这样。对、嗯，对，我就把它写下来。体体心技战，
1: <笑><忌>戰<笑>你你准备要当那个教练师<笑>
2: 我觉得我可以啊。<笑>在这个学生时期啊，除了在课堂上啊，然后在场上学到这些东西之外，那。你后来在这个毕业之后，其实也走上了职业球员这条道路嘛、嗯。一开始其实你也没有想说以后会以职业球员作为你的工作。那在你国中到高中这个阶段，高中到大学这个阶段，呃，有经历过要说服家人的这个过程嘛？说服妈妈、说服爸爸說，说我以后可能就是以球员为主了。一开始家里是赞成的嘛，支持的嘛？其
0: 实一开始都没有去讨论到。这个这个话题，因为其实我也是真的到大二大三才有觉得说，我可以往就是把篮球当做自己的一个职业的生涯这样子。所以在之前其实有几次受伤啊或者什么，就是其实那时候就是只是觉得就是就是爱打篮球，那如果可以打，那我就继续啊，然后也刚好可以作为一个升学的一个管道，那就是继续的去前进这样子。那是到大二大三的时候才觉得，哎，我想要往。职业篮球这个区块去发展，这样子。
3: 对，那你在快毕业那个时候、嗯，呃，那时候已经有想要把篮球当做职业了嘛？嗯。可是在当下 Plus 也、e、是还没有成立的嘛？对。對所以当时是 SBO， 可能还有 ABL。对。可是 ABL 那时候因为疫情的关系，好像就也无限期停赛。所以在当下，在跟富邦勇士签约之前、嗯，你当时的想法大概是怎么样？对于你篮球这一条路，你是有想要进 SBO， 还是有想要进 ABL？ 不，简单讲，那时候你
2: 就 SBO 选择啊。对,对，那个时候其实你你在，因为你是在毕业刚好那一年当下的时候是 ABL 停赛了，那时候还没还没确定停赛、嗯，那时候是因为疫情就是先暂停，啊、暂停对对对对对对
0: ,对对对对对，然后就是后来就是徐教练又来就是找我这样子，然后我就觉得就是富邦整个团队都很有诚意吧，然后就是有有去过公司，然后去跟。呃，公司的人员去讨论到，就是对自己的在的目标跟规划，就觉得一切都就是很，就是第一次体验到职业队原来是这种规模的那种感觉。然后就是感觉也很照顾球员，然后在做任何包括训练或是整个在谈论合合约的这个环节都非常的专业，对，很多很专业，所以就让我觉得很喜欢富邦这个团队。那么觉得就
1: 是到职业之后，可能就从比如说在接触的过程，你就慢慢发现说我好像。变得职业球员就是我把球打好就好，好像慢慢的会有很多人帮你处理，就是你周边、其他事情的那种感觉。就是比如说训练的安排啊，或者是课表啊，甚至你比如说你要复健啊、恢复啊、饮食啊这些等等，战术战术剪
2: 辑好多不同的在处理，就
1: 好像是由一个很。很强大的团队就突然(笑)出现在你旁 边， 然后你只要就是在场上 啊， 或者是专心打球这件事
0: 情就好了。对， 就是
1: 是算受宠若惊 嘛， 就
3: 是
0: 就因为之前在学生时期其实没有这些资源。然后不管是球场的设备、嗯、训练场地或是一些恢复的一些器材，然后包含教练团很多，然后啊只有
2: 富邦比较多、啊，<笑>
0: <笑><对><笑>富邦有比较多，其他的球队目前正在跟上，就是就是会觉得哇太太厉害太专很专业，就是会觉得哇自
2: 己原来是一个职业球员的这种这种感
3: 觉，突然被捧在手心上那种感觉，什么事情都有人帮你服务这样对
2: 啊对，可是其实很多球员是讲从高中从国中 j h b 有跳到 HBO 的时候，他会进入一个门槛，他需要一些适应。啊高中进到大学之后就要适应，大学进到职业期一定要适应。每个阶段每个阶段适应的其实不一样，因为可能从高中到大学适应的可能是在技技术方面，你可能在转型方面。回想一下，回想第一年，你当时在转换上面，从学生球员。到职业球员转换上面，当时觉得最辛苦的地方在哪里
0: ？我觉得有蛮多，真的真的有很多要去适应的地方。如觉得第一个就是你整个训练的强度就是真的差很多，因为我会那时候会觉得，那时候练完一天，然后我我那时候就打电话给咨询教练，我就说好累，然后说为什么会那么累？你练了什么？然后其实讲一讲，就是其实练的东西，其实有些有些的环节或者时间。练的时间跟练的教练要的一些防守或者什么，其实跟大学是差不多是一样但是它整个你训练就像我们练一样的东西，但是那个强度是差很多，
2: 因为你对抗的人都更强了、啊對對，对，就是差，是啊、所以而且更有经验，对,對、啊，对啊。那时
0: 候练完真的是真的是脚软，
2: 你每天都被处理到<笑>、啊
0: ，那时候就累啊，就真的很很难适应。而且你就是看我已经累，就是你已经快站，就是你已经都撑在旁边然后就看旁边的学长就嘻嘻、嗯嗯、在干嘛，在<笑>对，你在干嘛？留那么多汗干嘛？这样，我说哇。就是那时候真的很
1: 难适应，震撼教育，真的是震撼教育。那除了就是你在场上的练球以外，因为其实练球不是只有比如当下两个小时嘛，因为你可能还是要做一些准备。嗯，那你有没有觉得就是比如说学生时期，你可能就球鞋拿着，我到体育馆，然后换了鞋子，我就可以开始练球了。那到职业，你可能要做更多准备，比如说我热身要多做什么半个小时、一个小时，真的要让自己身体乐开，或者是准备什么，我才要去迎迎接今天的练球。就是你自己
2: 有什么额外的功课？除了在身体上面恢复或者。是在的，因为大学的时候，可能你当然是有做一些功课嘛。可是，在职业上面，你自己有没有额外做什么功课？我觉得其实去年就是你你学弟该做的事情就要就要先就不管
0: 是从拖地啊，或是搬一些球啊，或者什么，就该做还是要做。然后就是我觉得会去加强自己身体的强度，或是一些热身，就是会先让不管是核心或是脚踝的一些稳定度啊什么，会会先去做一些比学长他们多做一些热身，不然那个强度一,一真的一下来就真的会有点承受。你会额外
1: 自己做一些自主训练吗？偶尔偶尔。你要你要请就是个人的训练师吗
0: ？没。没有，没有固定。但是就是偶尔会找一对一的，就是训练，就因为我觉得对上就是很多，像我会找永仁教练来帮我训练一些就是技巧这样子
1: 。当然大家都知道，徐总对你的控球是很期待嘛，就是就是很多的访问啊，还有一些记者会，他其实都讲过、嗯。那刚好永仁在这方面，他也算是控球算是蛮好的一个球员。那你跟他在在讨论的时候，会以比如说控球这件角色为出发吗？还是以场上就是可能球队的需要为？出发，或是永仁教练看你缺什么而出发。我
0: 觉得是以球队现在我们副帮缺什么，那我可不可以去？升任到这个角色，因为像那时候，其实赛季前是因为廷恩跟苏伟都有接后的受伤，受對對對對那其实球队就刚好缺这个控球的一个角色。那徐徐教练那时候就是有给我这个机会，说让我可以去试试看，因为不然，因为如果其实，在锋线还有很多的人，就是大学长在前面，那我如果我可以成功的转到一号这个位置，其实对自己的上场时间也是会提升很多。所以那时候就开始去接触控球的时候，就是有问仁哥，他说我就说，因为其实我觉得仁哥也是一个很很聪明。你的教练嘛，也看过很多球员，他就有跟我说，呃，怎么做啊？可以可以比较让我适应比较快，在
2: 这个角色里面这样子。你我我我是这样看，就是说，其实你应该算是喜欢控球这个角色的吧？因为你拿球嘛
1: ，因为他在不喜欢球他，在
2: 高中时期开始就在高位有很多策应的动作啊，然后而且那时候你就去蛮延伸四号三号的，然后到了大学之后，他还是持续在做这件事情，所以以你的 sense 你的视野来讲，你是可以做到的。就是这个我我认为转过去控球这件事情对你来讲应该是不能。可是你现在认为卡在哪一个环节上面？我觉得是卡在自己的基本动作跟自信
0: 吧。我觉得，我觉得自信其实是蛮大的一个环节，因为可能
2: 是自信还是不习惯，这两个其实是有差异的。就是有的时候你，你你你认为你可以做到，只是我还我还不习惯。我觉得是因
0: 为还不习惯，所以导致让我没有自信。我觉得是这样，嗯、我也觉得是这样。对對對,对对，对，就是还还真的没有没有很适应这个，其实也是真的第一次真的去担任控球这个位置，就是其实还没有真的去适应，然后可能。又会呃，可能去自己可能会去放大自己所做的一些失误或者什么，所以就导致自己在心情的调试这一块就是没有做的。可
2: 是这不就回到你刚才跟这个射箭同学讲到的事情
0: ？对，就是一个转型的一个心态调整，就自己其实也还在摸索吧
2: 。因为其实你们先前，包含徐静的总教练，包含吴永仁教练，其实来都讲过一件事情。嗯，讲到很件事其实他们两个的手法都是一模一样的，不谋而都说你在练习时候。你在做，上对你做得出来？你,你在做足都在做控球这件事情吗？主导上面攻跟传这件事情上平衡点。你抓的不错，可是到比赛的时候，他就觉得大家觉得说你患得患失。包括徐长说你就投啊，就攻这样，就是你不敢投。徐云哲也说嘛，他说你不投，他就必须把你换下来。嗯，那你觉得这件事情到目前为止还是因为真的信心上跟不习惯这件事情导致的吗？我觉得有没有有没有稍微好，就是说服自己、嗯？我觉得再
0: 多攻一点，就在第二个赛季,個季，我自己觉得有好蛮多的。我就是觉得就是真的开始适应了整个。职业队的慢慢适应整个职业队的强度，然后这个比赛的一些节奏的一些进行，所以让我是比较适应球场上在比赛的节奏，然后可以让我更比较，我觉得比较像是我我想真的在打属于我自己的篮球了，就是、嗯、因为去年其实就是其实就是机会可能比较少，其实一上场会有一些怯场或者紧张，但我觉得在今年是自己觉得有蛮适应很多，然后有慢慢在改善这样
1: 。我觉得其实讲到这个啊。就是我，因为我在要访桂宇之前去做了一下他这一季在场上的一些表现的功课，发现一件很有趣的事。其实刚刚讲到适应适应这件事情，其实如果你把它放在赛一一整个赛季来讲，当然有很多要适应的东西。但是如果我们把样本缩小一点，到每一场比赛每一场比赛，其实桂宇只要上场超过二十分钟的比赛，他的场上的成绩是可以展现得出来的。意思是，他可能如果比如说他今天是替补上场，可能。有比较短的时间，比如说只有六七分钟的时候，他其实比较难去打自己的篮球，他可能就是很功能性。比如说教练现在需要一个什么事情，或是我需要你做一些很功能性的事情。但是当你的时间超过二十分钟，二十分钟的时候，你就开始会做出你想做的事情，包括不管是得分也好，得分这一这一季有两场比赛超过十分嘛，那都是打超过二十分钟，那包括。你传出超过几次助攻五六次助攻的比赛也都是打超过二十分钟，所以你有没有觉得，在你上场时间变久的时候，你反而在场上更敢做你自己想做的事？这算是这算是
2: 慢热吗？我場上嗎我,我对我觉
0: 得这当然是一个问题，我觉得这也是这已经在这个职业球职业赛场上自己要去适应，因为真的一个替补球员，其实教练不太敢让你上去，然后要让你跑个三四分钟才你才开始，因为其实教练当然是希望。你你一上去就有一些表 现， 那你当然就是继续留在球场上。但是 对， 但是如果你一个替补球 员， 你没有做好一个准 备， 你上去可能球队要整个等你三四分 钟， 其实是比较困难的一个部分。对， 这也是自己要去加强的地方嘛。对 啊， 觉得
2: 我觉得有一个人可以参 考， 这个人我也蛮喜欢的。以前国体的周伟成啊、哦，他的身高应该他比你矮一点、嗯，那打的位置呢跟你接近，那功能性也跟你，他也是在居中可以策应可以传。他其实，在刚进职业的前一年两年、嗯，其实他打得也很辛苦。嗯，当时在台啤还九泰嘛，九泰九泰毛记得是、嗯，但后来他其实就越打越好，在这在特别是在这个赛季的 SBU 他打得非常好。我觉得他的状况其实跟你有点像是，他前一两年他也找不到自己的定位，他上场他会觉得说我是不是做错一个什么事情，我怕被换下来，我就患得患失，可是到今年，因为反正 SBL <笑>没什么人的，所以他也不怕被换下来，<笑>因为就是他就我我就是可以打，<笑>我就毛起来打。对，對所以突就像就像你的状况很像，就当你可以打到二十分钟的时候，你知道，哎、欸，我今天我已经热开来着，我我可以随心所欲把我自己比赛，做想做动作的时候，其实就可以打得好了。我觉得他的他的那个、嗯、他的状况还有他的整个，其实可以可以跟他接近一下，接近一下参考一下。好，这一集最后最后呢，我来问一下，就是在这个呃。台北富邦勇士啊，在今年赛季，那也尝试了控球的位置、前锋的位置。你自己有没有其实最场上你最想要打的位置？最想要去，比如说现在去到哪哪一个位置是你比较想要？就是，比如这个可能是你想要发展的模板，或是你想要打，比如打前锋、控球，还是控球确实就是你最喜欢的
0: ？我觉得没有想要局限于。局限自己，就是其实我觉得，因为许教练有跟我讲说，你算是担任，我现在叫你上去担任控球，但是我没有要你真的运球过半场，像在停恩那样，就是对、哦、我没有要像你像廷恩或者像苏伟这样，你可以可以把球给你的队友，叫他过过半场，就是不要你不要拘，他说你不要局限在你是控球，你就要做什么事情，就其实现在大家可以就是去。哦 okay 互相的去帮忙嘛，就是在球场上没有不要说什么你是什么位置，你就要做什么事，那就是好像
3: 好像听他讲过、欸，有啊，上次徐总来的时候，我们有讨论上次徐总来的时候，啊、他,就說他说他说过于
1: 有时候太执着于控球这件事。对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对
2: 对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对嗯，不是你的角色，嗯，就是说控球这件事情是这样，很多人都可以做，不是有控球后卫能够做。我印因
3: 為我印象很深，徐总来讲说，我都希望祥君可以一条龙带到带到另外一边去的。他说，所以就不要有那种局限说你是什么位置，對對對你是要做什么东西。现在篮球其
2: 实位置很模糊啊，对啊，對啊也未必说控球后卫就是只能够只能够传球不能够出手。是啊，现在中锋都 y o k e e 都每天都大三元，都三、啊、十分十篮板十助攻，所以好像也真的没有说一定是什么位置才能做什么事情。现在是更任务的编组，对。而不是角色上的设 定， 就是球队现在比赛中
0: 需要什 么， 那我可以去马上可以去帮忙 cover 这个问题。这样就是我觉得不用去局限一定要做什么事情或是什
1: 么位置。其实我觉得这也是许教练希望 的， 就是控球这件事情。当然你在场上五个位置可能轮转之后到你这个位 置， 你可以从你现在拿到球的这个位置去看到场上更好的机 会， 或是你自己就是一个机会。所以你也不太不太需要去执着在我在控 球， 我一定要在湖湖 顶， 我一定要喊战术喊完。战术在要求队友跑，而且现在的
3: 篮球比赛 tempo 太快了，变化太快，所以变成说你今天虽然虽然只是控球，跟你说不定莫名其妙就跑来拦下去，你就要去扛那个中锋的位置。所以其实现在已经没有局限在说你一定要打什么位置，打什么样 style 的、啊
2: 。嗯，所以呢，其实在这一集节目呢，我反而认为是可以给很多年轻的球员，或者是你准备要踏入职业的球员一个很好的参考，因为其实像桂宇就分享他的经历嘛，就是说你在场上的时候，虽然你在角色上可能可以面临转换，你在在过去，可能你打的位置跟你进到下一个层级打的位置可能是不一样的<笑>，但是。你既然可以进到下一个层级，就就表示你在前一个层级一定有些事情是做得很好的、嗯。那你其实你就应该把你的这个功能带到下一个层级去，即使角色转换，但是你,你还是可以做这件事情。比如说、啊，你可能原来是中锋，你打到了前锋，但是原本你有很好投射能力，你可以继续去投，或是你本来很会抢篮板，你你还是可以是一个很会抢篮板的后卫嘛？嗯，这个其实是不冲突的。那有一些球员的问题就是说，可能说啊，我我我本来是前锋，我到了后卫的位置，那我本来会抢篮板，那我到了后卫去，那我就应该。去投外线，我反而就不抢篮板。其实这个是可以不冲突的、嗯，因为事实上现在就像我们讲，篮球场上五个位置它也是非常模糊的。反而是球队需要你做什么事情的时候，你可以最快知道你什么时候可以满足总教练的要求，可以满足球队的要求，可以帮助球队赢球。你很快的这个这个体系当中就会有你的位置在了。嗯，好，那我们这期节目非常感谢台北富邦勇士的周桂宇带来他在球学当中的一些经历，还有他在球队当中目前的定位，他自己的想法。那下一期节目呢，我们要聊一聊在。今年二零二二年，代表了中华队出赛，更多他在国际赛的经验，会在我们下一集的节目当中为大家呈现。我是王柏林，我是 Henry， 我是 Tony， 我是郭宇，<笑><笑><笑>我们下一节目再见，拜拜。